0: was zaskoczyć dzisiaj. A za chwilę Panie Boże. Jesteśmy tobie wdzięczni za to, że. Możemy tutaj być, a jeśli tak nie jest, proszę cię, panie abyś To wdzięczność ludzi, bo. To jest wielki przywilej. Być twoim dzieckiem, ale też być częścią tego dzieła, którego nazywamy które kościół. Tej społeczności świadomie wierzących ludzi odrodzonych. Nowych, świadomych tego dokąd zmierzają, należących do Ciebie. Dzisiaj jesteśmy tu po to, aby oddać Ci część chwały. No jak tutaj, ta mała grupka, ale Ty jesteś wielki, Ty jesteś wspaniały, Ty jesteś naszym Bogiem i Panem. Mamy Twoje słowo, Panie, i dzisiaj prosimy Cię, aby ono do nas mówiło, aby było żywe i skuteczne, jak Twoja obietnica. Jeśli jest posłane, Panie, to niech wykona swoją pracę w naszych sercach. Tobie niech będzie i chwała. Bogosław, prowadź, bądź z nami, Panie, poprzez Twojego Ducha Świętego i w imieniu Jezusa Chrystusa Naszego Pana, wymyjmy się.
1: Amen. Amen. Nie wiem, jak
0: zacząć od nas przeegzaminować jaki jest szczególny, plan, szczególny psalm w Księdze psalm. Który? Każdy. Bez okolników. To pierwszy. (głos) Jest taki psalm, który zawsze właściwie. Wywołuje taki uśmiech na twarzy. Jakbyśmy go opowiem, że jakbyśmy go zaczęli czytać, to byśmy tego na gorzej strony nie starczyło. O. Tak. Tak, tak. Tomek, Tomek więc y, na 14 mamy catering, przygotujcie się, czytamy sam w 17. nie, no, żartuję, nie będziemy go czytać całego, ale. <grytanie> kiedy. wiedziałem, y, że mam głosić kazanie, to była pierwsza myśl, jaka pojawiła się y, w mojej głowie, ponieważ ja kiedyś, y, Chodziłem do szkoły biblijnej tutaj w Krakowie i nie pamiętam na jakim to przedmiocie. Nie pamiętam, kto był wykładowcą, ale pamiętam, że byłem mocno wkurzony, jak kazało nam się w ramach zadania domowego na za tydzień nauczyć, nie wiem, 30 czy 40 wersetów tego psa. Pomyślałem sobie, czy ja nie mam co robić. Mam pracę. Narzeczoną, <śmiech> szkołę biblijną i mnóstwo innych zajęć, ja jestem muszę kuć na pamięć ileś tam kilkadziesiąt wersetów psali. Pamiętam, że zrodził się w mojej, w mojej taki niesłuszny. No wiadomo, że niesłuszny, mówię to z pokorą i poznaję się pamięć mój grzech, że to był błąd, który absolutnie dzięki Bogu zrozumiałem, że jak bardzo był mnie słuszny. Bo kiedy zacząłem czytać ten psalm, raz, drugi, trzeci z takim nastawieniem, że muszę się go nauczyć, nagle ten bunt gdzieś zniknął, bo się okazało, że czytam ten psalm i on staje się za każdym razem, kiedy go czytam, coraz piękniejszy, coraz wyraźniej do mnie mówi, coraz bardziej wiem, o co w nim chodzi. Coraz bliżej jestem sedna, co ten człowiek, który pisał ten psalm chce mi przekazać. Nagle się okazało, że to było wielkie, naprawdę wielkie błogosławieństwo nauczyć się tych kilkudziesięciu wersetów na pamięci. Wyrecytowałem je później z wielką przyjemnością, z wielką ochotą, kiedy przyszło do tego, żeby pokazać, jak to się nauczyłeś, drogi studencie sami. To było naprawdę błogosławieństwo, więc dzisiaj nie pamiętam, kto był wykładowcą jaki to był przedmiot. Ale jestem wdzięczny Bogu za to, że kiedyś dał mi taką możliwość, żeby ten psalm kuć najpierw, a potem z wdzięcznością go recytować. Bo nastąpiła taka wielka przemiana w moim, w moim głowie, jeśli chodzi o samą treść tego psalmu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli kilkoma wersetami. Mam taką ambicję, nie wiem, czy to jest z Boga, czy to tylko ze mnie. Zobaczymy, mam taką ambicję, żeby ten psalm kontynuować. Nie wiem, ile dzisiaj zdążymy wersetów sobie przyglądnąć się wers- wersetom. Nie wiem, czy kiedyś ktoś podjął się tego, żeby tak przeanalizować werset po wersecie cały ten sam, Ja nie słyszałem. E- nie chcę być jakimś, e- jak się mówi, ktoś pierwszy raz coś robił, rekursorem takich metod, czy coś takiego. To nie jest moją ambicją, ale ten sam jest pie- po prostu piękny. Po prostu jest piękny w swojej wymowie, w swojej treści. Wydawałoby się, że jest jedno monotematyczny, ale to nie jest prawda. Co prawda mówi, Właściwie kręci się cały czas wokół jednego tematu, ale w tak niezwykły sposób, w tak piękny sposób, że dla odrodzonego człowieka, który dobrze rozumie, co psalmista mówi, to słowo naprawdę błogosławie i przemawia. Psalm XIX ma charakter gigatechniczny uwag. Psalm 119 ma charakter akrostychu. To jest taki... Psalm, jak mówi się o tym, psalm alfabetyczny, to znaczy zbudowany jest zgodnie z alfabetem hebrajskim, złożonym z 22 liter. I jak macie to tłumaczenie i w Biblii do Ewangelicznego y, Instytutu, to tam jest dokładnie to pokazane, że po pierwszych 8 wersetach najpierw jest pierwsza litera alfabetu Ale, potem jest druga Pet, i to oznacza, że każda zwrotka odpowiada jednej literze A tego alfabetu, i na tą literę zaczyna się pierwsze słowo 8 wersetów taką definicję, ale żeby... nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Ja tak kiedyś słyszałem, ale teraz tak do mnie mocniej dotarło, więc mamy też do czynienia nie tylko z pięknym Słowem Bożym, ale to też jest no, piękne dzieło literackie. Tak? Nawet tak po ludzku rzecz biorąc, to nie jest zwykła pieśń pochwalna. Przecież nie chce psalm, 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 zwykłe, czy nie jest, bardzo jest zwykłe lub mniej zwykłe, ale ten jest szczególny, tak? bo jest tym jest tym, jestem tym takim majstersztykiem, można powiedzieć, a jest jeszcze do tego bardzo trudny. Jest to psalm, jak niektórzy mówią, psalm miłości do prawa Bożego, do słowa Bożego, które należy rozumieć jako jego słowo posłane do, jako jego słowo posłane do człowieka. Psalmista wysławia jego moc bawczą, piękną zdolność do dawania radości i sensu, sensu życia. Dla autora prawo Boże jest przedmiotem gorącej miłości i źródłem prawdziwego szczęścia i życia. I to wszystko można wyczytać w tym psalmie. Kiedy czytamy to, co psalmista mówi o Słowie Bożym, o prawie Bożym, to, to po prostu bije po oczach. To po prostu bije po oczach. I teraz trochę statystyki, zanim zacznijmy. Ja sobie w takiej wyszukiwarce biblijnej, z której korzystam, wpisałem sobie psalmy i wpisałem sobie takie słowa jak prawo, zakon, przekazania, ustawa, napomnienie i wszystkie pochodne tych słów. I dałem wyszukiwanie tylko w psalmach. No to wynik jest taki, to nie powinno zaskakiwać, ale jednak te statystyki są ciekawe. Wypadło mi 127 wyników, więc w 127 wersetach w psalmach we wszystkich psalmach występują takie słowa lub ich powodne. Z tego aż 87 w samym psalmie 119. Na 127 wyników aż 87 jest umieszczonych bezpośrednio w psalmie 119. I obliczyłem sobie, że to znaczy, że w jednym wersecie, że w każdym wersecie psalmu 119, Występuje 0,4 To był bardzo małe, bardzo duże miejsce oprzeciwko, więc zaokrąglimy to 0,5 takiego słowa. Połowa takiego słowa występuje w 119 wersetach. To o czym ten psalm już może być? O czym ten psalm może być? Jeśli właściwie w każdym wersecie tego psalmu jest zaznaczony akcent e, odnoszący się do prawa, zakonu, przekazania ustawy, napełnienia, Co ciekawe, jak nam się to Prawo, zakon, napomnienie, przykazanie. No tak średnio. Wolimy słowo łaska, miłość, przychylność. To, to nam bardziej odpowiada. To bardziej jakby łebce nasze uszy, ale kiedy mówimy o prawie, zakonie, przykazaniach, napomnieniach, no to tak byśmy powiedzieli mm-hmm, Ale no, wolałbym w usłyszeć coś innego. Może to tylko ja tak mam, ale tak jest, tak mi się wydaje. Jednak to jest dominujące przesłanie tego psa. Co więc takiego pięknego jest w tym psie? Co więc takiego niezwykłego jest w tym 176-wersetowym psie? Poza tym, że jest imponująco długi. Spróbujmy, spróbujmy się tego dowiedzieć, spróbujmy to przeanalizować. Pierwszy werset. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagalnie, którzy postępują według zakonu Pana. To jest tłumaczenie z Biblii Brytyjskiej. A z Biblii Instytutu Ewangelicznego o jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagalnie, postępują zgodnie z prawem Pana. Bardzo podobne. Te tłumaczenia, wszystkie, które ja przeanalizowałem, one wszystkie bardzo, bardzo są podobne. Biblia Gdańska mówi jeszcze tak ciekawie, że Błogosławieni są ci, którzy żyją nienagannie i którzy postępują w zakonie, w zakonie Pańskim. Ale bez względu na to, jak to przetłumaczymy, sens pozostaje ten sam. Kto jest błogosławiony? Błogosławiony jest ten, który żyje w zakonie Pańskim i żyje nienagannie. Ale żyje nienagannie z powodu tego, że żyje zgodnie z zakonem. Dlaczego psalmista twierdzi, że ci są szczęśliwi? Dlaczego tylko ci są szczęśliwi według niego, którzy żyją w zakonie pańskim? Którzy żyją według jego nakazów, A ci, którzy posiadają majątki, wielkie domy, super samochody i na pozór są szczęśliwi, są tylko na pozór szczęśliwi, czy też są szczęśliwi? Jakim szczęściem są szczęśliwi? Ci, którzy mają wszystko, ale nie mają zakonu pana, nie znają pana. Nie chodzą jego ścieżkami. To jest trudne pytanie, bo nam wierzącym musi wystarczyć Pana. Nie wszystkim nam Bóg da bogactwo i szczęście tutaj na Ziemi. Więc szukamy gdzie? Szukamy tego szczęścia w Szukamy w Nim, szukamy w Jego Słowie tam nie rzeczywiście odnaudujemy. To szczęście, które można uzyskać tutaj poprzez bogactwo, poprzez powodzenie i poprzez pełny brzuch, tak w cudzysłowie mówią, tutaj na ziemi, ma wymiar tylko chwilowy, toczesny. To wszystko minie, o tym doskonale wiemy. Jeśli znajdziesz szczęście, radość i sens życia w Jego prawie, w Jego miłości, w Jego słowie, Twoje szczęście wykroczy poza ten wymiar. Twoje szczęście wykroczy poza zasłonę. Znajdziesz znajdziesz szczęście w wieczności, w tym, co Bóg przygotował. Ta pewność tego, co się z Tobą stanie po śmierci, ta pewność tego, że Bóg Cię kocha, pewność tego, że Jego prawo jest doskonałe, że jest dobrze kroczyć Jego ścieżkami. sprawi, że radość, której doświadczysz, będzie niezwykła. Dlatego prawista mówi: Błogosłowieni są ci, którzy żyją nie na którzy postępują zgodnie z nakazem państwu. I to słowo przykazanie, zakon, nagle zaczyna przybierać zupełnie inny obraz. Człowiek wierzący doskonale wie o tym, że zakon nie doprowadzi nikogo do doskonałości. Zakon w rozumieniu prawa który przychodzi, aby ci wyznaczyć linię i powiedzieć, nie można ci przekroczyć tej linii, bo za nią jest już grzech. Człowiek naturalny buntuje się przeciwko temu. Mówi, nie, ja jestem, chcę być wolny, chcę przekroczyć tę linię, zakon mnie nie interesuje. Mogę to zrobić. A Bóg mówi, jeśli to uczynisz, będziesz miał kłopoty. Zakon jest taką linią, wiecie, jak jedziemy samochodem drogą, i mamy po prawej stronie linię, którą wybiorę, prawą stronę jezdni, pra- prawny krawędź jezdni i linię środkową po lewej stronie. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli będziemy się trzymać pomiędzy tymi liniami, dojedziemy bezpiecznie do, do, do celu. Jeśli zechcemy być wolni, i zechcemy jechać środkiem albo poboczem, albo gdzieś lawirować między tymi liniami albo wjechać na drugi pas jezdni. Wtedy mamy już jazdę pod prąd. To prawdopodobnie z tego, że nie dojedziemy rośnie bardzo, bardzo mocno. Taki jest też zapis. Za przekroczenie tych przepisów po ludzku rzecz badań, policja nałoży na ciebie mandat. Jeśli cię złapie. A za coś takiego prawdopodobnie szybko by się zdarzyło telefonów komórkowych i ludzi, którzy z siebie nawzajem pilnują. E, zakon wyznacza nam te granice? Widzicie, tam gdzie nie ma granic, tam gdzie nie ma prawa, tam gdzie nie ma tego zakonu, tam gdzie nie ma napomnienia, tam zaczyna wpadać się chaos. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś głosiłem takie kazanie z pierwszym Samuela, gdzie główne przesłanie było to, że, był, że były to czasy, w których nie było króla. Izraelu zabrakło króla. Nie było prawa i w Izraelu zaczęły dziać się straszne rzeczy. Nieprawość rozprzestrzeniła się, rozmnożyła, rozpleniła się między ludźmi, także między kapłanami. Pamiętacie Lewita, który się wynają do człowieka, którego później okradli inni. I to działo się w Izraelu. Nie było prawa, nie było zakonu, nie było kogoś, kto pilnuje prawa, kto mówi, co jest dobre, co jest złe. I zakon taki właśnie był, zakon taki jest, zakon tak, ma, taką, ma taką funkcję, napomnienie, prawo Boże, ma taką funkcję, nie idź tam, bo tam grozi ci niebezpieczeństwo. To taki hamulec bezpieczeństwa. I czy my żyjemy pod zakonem, czy żyjemy pod tym prawem? Czy ono dzisiaj dalej funkcjonuje? Chciałbym, żebyśmy to jasno powiedzieli. Zakon... Równa się pewnego rodzaju, jest zakonu, można do pewnego rodzaju jarzma tak, to jest pewne jazmo nałożone na człowieka, społeczeństwo, naród, ale po to, żeby założenie jest po to, żeby ten naród nie uciermierzyć, ale chronić. Ale Galacja 30 mówi tak, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są, opuszczonej co to znaczy? To znaczy, że jeśli myślisz, że przez przestrzeganie zakonu jesteś w stanie przypodobać się Bogu, to jesteś w poważnym tarapatach. Jesteś w poważnym błędzie, bo zakon nie nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Zakon nie z tego powodu został nadany ludziom, aczkolwiek każdy, kto wypełni, będzie przez niego żył. Czy macie zamiar otrzymać życie wieczne przez zakon? Nie. Nikt z nas. Prawdopodobnie nikt z nas. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że z zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo... Sprawiedliwy z wiary, żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, nie żyć będzie. Ale my nie idziemy tą drogą. Nie żyjemy dzisiaj pod zakonem, żyjemy pod łaską z powodu Jezusa Chrystusa i z powodu tego, że Bóg widząc, że nie jesteśmy w stanie sprostać przez całe nasze życie tym niezwykle, no, powiedzmy sobie, trudnym w naszej sytuacji, wymogom zakonu, Wyciągnął do nas rękę w postaci Jezusa Chrystusa. Pokazał nam niezwykłą łaskę. i Wyciągnął nas z dołu zagłady. Po to, abyśmy nie musieli żyć według litery prawa. Ale czy zakon przeminął? Nie. To prawo jest nadal święte. To, na, to prawo jest nadal aktualne. I nadal. Będę kontrowersyjny? Może być dro- potencjalnie drogą do nieba jeśli ktoś wypełni cały zakon, będzie przez niego żył. Poza Jezusem, Chrystusem, nikt tego nie dokona. I to też doskonale wiem. Jeśli spotkacie kiedyś na swojej drodze człowieka, który mówi, a ja przestrzegam wszystkich dziesięciu przekazów. Zakon mam go w jednym paluszku. Rozumiem go dobrze. Nigdy nie wykraczam poza tą linie. Dobrze wiem, gdzie Bóg wyznaczył granice. Jestem moralnie doskonały. Moje myśli są absolutnie czyste. Nie no słuchajcie, rzeczna natura jest kazłem. To kłamstwo. Od razu można tak powiedzieć, że to jest kłamstwo. To jest głuda. To jest oszukiwanie samego siebie. Nie chcę was pozbawiać nadziei. Nie wiem, czy ktoś z was myśli w ten sposób. Myślę, że nie. Ale zakon ma jedną, jedną funkcję, która jest niezwykle ważna. I to przeczytamy Rzymian 19. Przez chwilę musimy się na tym zatrzymać, bo będziemy mówić o tym zakonie. Chciałbym, żebyśmy jasno, pokra... jasno umieścili jego rolę w tym wszystkim. Rzymian 3.19 mówi tak. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu. Aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały odlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przez nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest co? Poznanie grzechu. Zakon mówi nam, czym grzech jest, ale nie rozwiązuje jego problemu. Zakon mówi, nie przekraczaj tej linii, a jeśli ją przekroczysz, zostaniesz za to ukarany. Prosta sprawa. Przekroczenie zakonu kara. Ale Jakuba 20 znowu kontruje, mówiąc: Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winny wszystkiego. A więc nie tylko jedno przekazanie, ale wszystkie przekazania muszą być zachowane. Jeśli uchybisz w jednym, pójdziesz do piekła. Tak można mówić ludziom, którzy tego nie rozumieją, którzy myślą, że są moralnie doskonali. I którzy myślą, że można przynależeć do 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 właściwego kościoła, być moralnie doskonałym, przestrzegać zakonu, przestrzegać prawa, nauczyć się katechizmu na pamięć i żyć według niego. I potem zdziwić się przed Bogiem. Bo, 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 bo można pominąć Jezusa w Chrystusa i to, co uczynił na krzyżu. Można po prostu obejść bokiem i myśleć, że wszystko okej. Okay. Nawet o tym nie wiedząc. Dlatego jako ludzie wierzący, jako ludzie świadomie wierzący, mamy ten, mamy ten przywilej, ten nakaz, ten, to wezwanie Boga. Mówcie o mnie. Dzielcie się swoją wiarą. Nie, nie pozostajcie nie milczący, bo ludzie nie wiedzą. Bo to zbawienie jest niezwykłe, nie jest proste i dlatego tak, tak trudne do zaakceptowania przez intelektualny umysł. Miałem niedawno taką no, rozmowę telefoniczną, moja mama rozmawiała ze swoim znajomym, gdzieś tam z bo on wygadała się przed nim, kim jestem, co robię i on mówi, a to niech on do mnie zadzwoni, ja muszę z nim porozmawiać. Ja nie wiedziałem, ja znałem tylko nazwisko tego człowieka i pamiętałem jak przez Mgłę, bo byłem małym dzieckiem, kiedy, kiedy jeszcze on, mieszkaliśmy gdzieś tam bliżej się, moi rodzice się znali. E, ja dostałem st- od niego numer telefonu i myślałem, no jakby mogę do niego zadzwonić, porozmawiać, zapytać się o czymś co ze mną rozmawiać tak. Okazało się, że zadzwoniłem do człowieka, który jest totalnym agnostykiem, człowieka, który nawet cytował mi Biblię przez telefon. tak? ale absolutnie uważał, że to jest bóda na resorach. Tak? Czytał różne książki typu Deniken, Hawkins i różnych takich myślicieli współczesnych, ateistów i naukowców, którzy których celem życiowym stało się udowodnienie, że nie ma Boga. Że nie ma Boga. I on to czytał, bo tak bardzo nafaszerowany tym wszystkim. Nasza rozmowa była kulturalna, żebyśmy się nie kłócili ale spotkałem się nagle z takim murem po prostu, takie szkiełko i oko. Jeśli czegoś nie widzę, jeśli czegoś nie dotknę, nie sprawdzę i nauka tego nie jest w stanie udowodnić, to tego po prostu nie ma. Tak samo jak ze w Google. Jeśli Google czegoś nie powie, że jest, to tego nie ma. Tak? I to jest taki, taki sposób myślenia. Jeśli nauka nie jest w stanie czegoś udowodnić, jeśli nauka nie jest w stanie czegoś zbadać, to nie ma o czym rozmawiać. To nie ma o czym i to takie proste, można, nie, nie chcę być, że prostackie czy coś, ale proste myślenie, takie mocno ograniczone przez taki ścisły umysł, który ukierunkował się w jedną stronę. I po prostu nie jesteś w stanie tego, tego przejść. I wracając jeszcze do tego, Rzymian 7.12 mówi coś takiego. Tak więc zakon jest święty, Rzymian 7.12, tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Kończąc na tym i podsumowując, podsumowując, jeśli mówimy o zakonie, jeśli mówimy o prawie, na pomnieniach, o przykazaniach, to mówimy o czymś, co nadal jest aktualne, co nigdy nie przeminęło. Co nadal jest święte, bo jest Bożym Słowem, a jeśli Bóg coś czyni i mówi, robi to na wieki. Nigdy z tego nie rezygnowa. Więc jeśli ktoś przez zakon chce być zbawiony, powodzenia na trasie, jak się mówi, ale nie jesteś w stanie zbawić się przez przestrzeganie przepisów zakonu. Dlatego Jezus Chrystus zapłacił swoją świętą krew krwią za to, abyśmy my żyli. Ale przykazania są i są nadal święte. Co więcej, jak za chwilę z będziemy czytać, są piękne, są potrzebne, są ważne. Przez nie mamy poznanie, co jest dobre, co jest złe. Ale one nie mają dla nas nic wspólnego z naszym zbawieniem. To już jest poza nami. To już jest poza nami. To nie jest już nasza bajka. Z powodu Jezusa Chrystusa, który nas wyrwał spod przekleństwa zakonu. Wyrwał nas. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. (2 Korytnia 5, 18-19, ale to nie oznacza, że Jego prawo przestało obowiązywać. My po prostu jesteśmy pod zakonem łaski. Jesteśmy w innym miejscu. Ale jeśli ktoś chce żyć w prawa, może to robić, ale trzeba mu wiedzieć, powinien o tym wiedzieć, że to jest niewykonane, że to jest niewykonane, że tak mówi Biblia. I szczerze doradzić, nie rób tego, nie idź to drogą. bo nie można się przypodobać poprzez dobre, uczciwe życie. Choć to, choć to brzmi dobrze, ale jeśli tak jest, to Jezus Chrystus umarł na teren, bo To przyszedł na świat umarł na Jeśli jest inna droga. No po cóż to wszystko? Błogosławieni ci, którzy żyją nie którzy postępują według zakonu Pana. Jesteście błogosławionymi. Jesteście błogosławionymi z powodu Jezusa Chrystusa. Chcecie żyć według zakonu Pana, bo Jezus Chrystus was odmienił, nas odmienił. Chcecie mieć społeczność z nieprawością? No nie, bo Jezus Chrystus odmienił nasze serce. To jest ta droga, której wcześniej nie była znana. Psalmista mówi, dobrze jest żyć według zakonu Pana, bo wtedy człowiek jest szczęśliwy i ma rację, bo ma pokój z Bogiem. Ale my mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy znaleźli pokój w innej drodze. Jezus powiedział, ja jestem drogą prawdą i życiem. I to jest taki amen. To jest taki amen. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy. I jest tylko to jedno życie. Tylko w nim. W nikim innym nie znajdziemy życia. Kiedyś jeden, jeden brat w innym zboże, ja to będę ja pamiętał chyba do końca życia. To tak tknęło w mojej głowie, to taki niby slogan, ale bardzo mi się podoba, że nic lepszego niż Jezus Chrystus już nigdy się nam, ludziom nie przydaży. To jest najlepsza rzecz, jaka mogła się ludziom zdarzyć, bo ona nie tylko dotyka naszej nowoczesności, ona wykracza w wieczność, poza tą granicę, roz, 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 rozpościera się poza tą zasłonę, na całą wieczność. Tam jest nasze miejsce, tam umieścił nasze dusze pozycjonalnie na razie, ale kiedyś tam będziemy. I to dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki namu, co uczynił. Czy mogło się zdarzyć coś lepszego? Potrzebna jest druga wiarę. Nie naszej wiary, ale on daje nam tę wiarę. On do niej nas przysposabia. On ją potem buduje. W nim jest wszystko. Bądźcie błogosławieni. Drugi werset, błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego. Szukają go z całego serca. Błogosławieństwo idzie równolegle z trwaniem w Jego słowie, a szukanie jego oblicza to zadanie zdeterminowanego serca. Sam to wymyśliłeś. Nie, przepraszam. Przepraszam. Dałeś mi te słowa. Błogosławieństwo idzie równolegle z trwaniem w Jego słowie, a szukanie jego oblicza to zadanie zdeterminowanego serca. Ja wierzę w to, że jeśli trwamy w Jego słowie, I ono jest dla nas ważne, ono nas prowadzi, ono nas zmienia, ono nas kształtuje. To jesteśmy pretendentami do błogosławieństwa. chyba, że Bóg ma inny plan, chyba, że chce czegoś nas nauczyć, przeprowadzić nas przez jakąś ciemną drogę. Ale wierzę w to głęboko, że jeśli Bóg daje nam to łaskę, że trwamy w Jego Słowie, naprawdę ono jest dla nas ważne, ono towarzyszy nam. Tak często jak to tylko możliwe. To jest, będziemy pod błogosławieństwem. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnienia Niego, szukają Go z całego serca. Czy On jest daleko? No wiem, że nie. Wiem, że Bóg nie jest daleko. Nie musi, nie, nikomu nie muszę tego udowadniać. Wiem, że jest blisko nas. że Pamiętacie, co Paweł mówił na Eropagu, do, do, do Greków. Do ludzi, którzy zajmowali się zawodowo, można powiedzieć, filozofowaniem rozkminianiem, jak to się dzisiaj mówi, różnych zagadnień myślowych i główkowania. Mówił do nich tak, dzieje apostolskie 1724. Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował. gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie wszystko. Jednego dnia wybrali też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Bawem mówił to do obcych sobie ludzi, ale wiedział w jakiej kulturze się znajduje, wiedział do kogo mówi. I dlatego tak trochę ogólnikowo, ale bardzo wyraźnie zaznaczył, że którego szukacie, o którym rozprawiacie, jest blisko Was. Powinniście go szukać. Potem bardzo mądrze wskazał im na nieznanego Boga, a ten Bóg, którego Wy nie znacie, to ja o nim właśnie mówię. To jest pewna mądrość, która dała, została dana po głowie od Boga, aby do, nie, do obcych sobie ludzi, do pogan, do ludzi zupełnie innej natury, innej kultury, mówić w taki sposób, ale toczy do, z Ewangelią i z prawdą. A więc, czy, to, czy Bóg jest daleko? Bóg jest blisko nas. A zdeterminowane serce szybko go znajdzie. Tylko serce zdeterminowane to jakie serce? Takie, które czyni to naprawdę usilnie. Co to znaczy szukać czegoś kogoś, czegoś całym sercem? Ze wszystkich sił. Ze wszystkich sił. Poświęcić ten czas, poświęcić tę energię święcić temu wszystko, aby dotrzeć do celu, aby znaleźć to, czego się szuka. To jest zdeterminowane serce. I Bóg szanuje zdeterminowane serce. Jeśli masz problem z z czymś w swoim życiu, a zdeterminujesz swoje serce i Bóg będzie w to zaangażowany, myślę, że wiele problemów nie nie stałoby do takiej rangi, jak u nas. Mówię to przede wszystkim sam do siebie. Gdybym miał zdeterminowane serce, gdybyśmy mieli takie serce, które rzeczywiście potrafią szukać całej siły trafią drążyć i błagać Boga z całej siły. On kocha takich ludzi, którzy w ten sposób działają, którzy na ruchu. Czy Jeżeli coś czynisz, czyń to ze swojego serca, z całego swojego serca. Zdeterminuj do tego swoje serce. Błogosławieni są ci, którzy stosują się do napomnień jego i szukają go z całego serca. Psalm 73, 28 mówi, lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Jego. Moim szczęściem, moim szczęściem być blisko Boga. Tak mówi człowiek, który znalazł to już. bo jestem już blisko Boga, jestem jak w Jego ramieniu. Tak jak dziecko, jak dziecko, w tym jak dziecko stawione na piersi matki. Tak spokojna jest w Tobie dusza moja. Ja sparafrazuję trochę. I nawet nie pamiętam, czy to jest napisane no, na pewno w psalmie. Taka jest, taka jest potrzeba naszej duszy. Dziecko, które jest odstawione od piersi swojej matki, kiedy już jest najedzone, kiedy jest w ramionach swojej matki, ono jest oazą spokoju, bezpieczeństwa. Ono już wie, że nic mu nie grozi. To jest najlepsze miejsce, jakie może być. I tak psalmistwo też mówi o takim miejscu w swoim życiu, w którym już może odpocząć. Bo Bóg ma dla nas Czynek. Mówię o tym listach hebrajczyków, odpocznienie dla ludu Bożego jest w nim, jest w bliskiej społeczności z nim. I tak jak mówił tzw. tutaj, moim szczęściem, moim błogosławieństwem, moim celem jest być blisko Boga. I trzeci werset, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami. jego. Żeby to zatrzymać w kontekście, przeczytajmy od pierwszego. Jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagalnie, postępują zgodnie z prawem Pana. Jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają jego postanowień, szukają go z całego serca. I trzeci, którzy nie wyrządzają inną krzywdy, lecz zdecydowanie krążą jego programem. To jest tłumaczenie Instytutu Ewangelicznego. Którzy nie wyrządzają innym krzywdy, lecz zdecydowanie krążą jego grogami. Co stoi po drugiej stronie czynienia komuś krzywdy? Po takiej skrajnej, drugiej stronie czynienia komuś krzywdy. Nie mówię o tym pośrednim stanie, kiedy po prostu nie nieczynienie komuś krzywdy. Tak? To jest jakiś stan normalności i neutralności. Ale czy jest po skrajnej, drugiej stronie nieczynienia komuś krzywdy? To jest bezwarunkowa miłość. Po tej stronie człowiek człowiekowi czyni krzywdę. Szuka jego krzywdy, szuka zła, szuka jego e, nie wiem, jak to nazwać, Szkody. Ale po drugiej stronie tej skrajnej jest bezwarunkowo miłość. Jest miłość, która e, jest w stanie poświęcić wszystko do drugiej osoby, za drugiej strony. Miłość, która nie szuka krzywdy bliźniego. Ale zapomina o sobie i szuka usilnie szczęścia drugiej strony. Usilnie szuka szczęścia drugiej strony. Nie tak, jak się zdarzy. Zobaczcie, jak Jezus kochał. Zobaczcie, jak Jezus kochał. Do końca. Umiłował ich aż do końca. Umiłował swoich, umiłował nas aż do końca. jana trzyna tak daleko jak jezus chrystus tak daleko posuwa się miłość na krzyż na śmierć na własne potępienie aby ratować tą drugą stronę poświęcenie całkowite tak 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 działa radykalna zupełnie zupełnie skrajna Cudowna i piękna, bezwarunkowa miłość Nie szuka krzywdy, nie szuka pomsty, wręcz przeciwnie, poświęca samą siebie. Wiecie, ja miałem taki, to chyba też już kiedyś mówiłem, to nie było dobre dla mnie y, świadectwo i to był początek mojego chrześcijaństwa, to były początek lat 90. Chyba jeszcze przed moim wojskiem, więc może nawet końcówka lat 80., kiedy ja pierwszy raz czy drugi raz trafiłem na zaproszenie mojego kolegi do kościoła. Nieważne jaka to nominacja, denominacja, to tylko się protestacki. Nie miała to znaczenia te w tej chwili. I tam mój kolega, jak się później dowiedziałem, został poproszony o to, żeby zostać dyrektorem w jakiejś firmie, takiej prywatnej. Już wtedy się zaczynało te rzeczy działać. I no on się zgodził, bo to było tak, to no nie dość, że brat w stusie. Pozornie, jak się okazało, to jeszcze do tego no dyrektorem i tak dalej, no to fajnie, no to mogę się na to zgodzić, tak? I ten mój kolega się na to, przyjaciel, brat zgodził. Ja się o tym wszystkim dowiedziałem że znacznie później, kiedy już było o wszystkim, on się na to zgodził. Ja oczywiście został pełni na lodzie. tak? go był później urząd, skarbów wyganiał do SUS. A właściciel tej firmy, po który rozpłynął się w niebycie. Został tylko dyrektor, na którego barki została zrzucona cała odpowiedzialność i finansowa, i każda inna, i prawna. I e, na dzisiaj ten człowiek w iwangi nie ma go tutaj, bo być może jeszcze do dzisiaj nie wszystkie te sprawy zostały urobione. Chociaż myślę, że tu tyle lat się minęło, że, że to już jest pozamiatane, ale na tamten czas okazało się, że po wielu tam wojach, i tak dalej, tłumaczeniach, i tak dalej, niczego się nie dało odkręcić, i chłopak musiał migrować przed wymiarem sprawiedliwości, który no, też nie miał wyjścia, bo przepisy kazały go ścigać. więc jakby to było takie antyświadectwo dla mnie i ja naprawdę byłem, mogę się zastanawiałem, o co chodzi? Ktoś komuś w kościele chrześcijańskim wyrządza taką krzywdę, wyrządza coś takiego. Gdzie jest miłość, o której się dodało? Gdzie jest braterstwo? Czy tak ma wyglądać chrześcijaństwo? Jeśli spotykacie się z czymś takim, to pamiętajcie, że to nie standard. To poważne przestępstwo i grzech w oczach Bożych. Spotkałem się z czymś takim i chcę wam powiedzieć, że nigdy więcej potem potem, nic takiego mi się w moim życiu nie zdarzyło. Aż tam taką skalę oczywiście. Niczego takiego nie doświadczyłem. Dzięki Bogu, że tak jest. Że to tylko jeden przypadek. Tylko mnie to spotkało zaraz na samym początku. Gdybym wtedy powiedział, a, to ja macham ręką na coś takiego. To ja dziękuję. No fajnie było, ale to już musimy się na tym etapie zakończymy, już naszą znajomość. Gdyby tak było, nie byłbym dzisiaj tutaj Nie wiem, gdzie bym był. Ale ktoś komuś wyrządził naprawdę poważną krzywdę. To nie jest miłość. A tym bardziej to nie jest miłość. Której źródłem jest Jezus Chrystus. Tak się nie robi, tak się nie czyni. Miłość nadstawia swojego karku. Miłość szuka dobra drugiej osoby, miłość szuka sposobu, aby poświęcić się dla dobra. Poświęcić coś dla dobra drugiej strony. Taka jest miłość, którą, której uczy nas Jezus Chrystus, bo jeśli mamy tą miłość, to jest przykazanie, które dał nam Jezus. W liście w liście Jana w pierwszym, w drugim liście Jana czytamy, że to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Jezus namawia nas do tego, abyście się wzajemnie miłowali, bo po tym świat pozna, że jesteście moimi uczniami, że należycie do mnie właśnie po miłości. Ta bezwarunkowa miłość jest niezwykła. Ona jest w Jezusie Chrystusie pokazana, pokaza, zostały nam pokazane, jak ona potrafi być zdeterminowana, drastyczna. Pamiętacie Gersemane, co tam się działo, jednak nie potrafię sobie wyobrazić, że Jezus musiał Gersemane przeżywać, kiedy wiedział, co go za chwilę czeka. Kiedy wiedział, że grzechy całego świata, że to całe, że ten cały brud spadnie za chwilę na niego, że wszystkie grzechy spoczną na nim. On to wszystko wiedział, on to wszystko rozumiał, znacznie lepiej niż my to dzisiaj rozumiemy. Zdawał sobie sprawę, czego czeka. Jak bardzo jego serce musiało być zdeterminowane, aby nadal nas kochać. Nawet prosił, Boże, jeśli to jest tylko możliwe, oddal od tego Czy możemy sobie to wyobrazić, co musiał przeżywać? Ale taka jest ta miłość, która jest na drugim krańcu robienia komuś krzywdy, szukania czyjejś szkody, zła. Po drugiej stronie jest po prostu diabeł. kiedy czytamy pierwszy koryntia 13:11, czyli ten tak zwany hymn o miłości tak, czy to Tam jest miłość, która jest niezwykła. Tam jest tak czytamy o miłości, która nie szuka swego, która wszystko wybacza wszystkiemu bierze. To jest niezwykły obraz miłości. Błogosławieni są ci, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą że na czym możemy zakończyć i możemy sobie życzyć tego, aby tak jak psalmista, tak myślę, że z serca, nie tylko z literackiego, ale z Bożego, a pisze takie niezwykłe słowa, błogosławieni jesteśmy, jeśli żyjemy w Jego słowie, jeśli Jego słowa jest dla nas cenne, ważne, jeśli chodzimy Jego drogami, szukamy Jego napomnień, szukamy Jego przykazań. Chcemy, chcemy, chcemy jest z całego serca przestrzegać. Bo Jezus Chrystus nas tego nauczył. Z miłości do Boga, nie jest dlatego, że nam tak każe. Z miłości do Zbawiciela. Nie dlatego, że tak wypada, że tak jest napisane. Z miłości do jego z wdzięczności. To jest ta różnica, że my nie jesteśmy już pod zakonem. Nawet jak przekroczymy linię, to jest ktoś, kto już za to zapłacił. Że już nie czeka nas za to kara. Bo my żyjemy pod łaską, nie pod zakroną. Ale to nie znaczy, że Boże Prawo nie jest już święte i nie jest już doskonałe. Nadal jest święte i I nadal można się nim rozkoszować. Nadal można w nim żyć. Nadal ono jest żywe. Nie możemy zapytać sobie, jak pytał Paweł, gdzie o śmierci Twoje rządy? Gdzie moc grzechu nie ma? Zniszczoną, zgładzono. Jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. Ale nie wolni do tego, aby nie przestrzegać prawa. święte i dobre. Ale czynimy wszystko już w wolności dzięki Jezusowi Chrystusowi? Jemu i będzie chwała i cześć. Na tym zakończymy i mam nadzieję kontynuować, jeśli Bóg pozwoli, następne wersety. Dziękujemy Ci Panie za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci Panie za Twoją miłość, za to, że możemy rozkoszować się Twoim słowem, za to, że Twoje słowo pozostaje nadal aktualne, święte, doskonałe, panie, za to, że możemy je czytać i przyjmować do swojego serca z wdzięcznością, za to, że ono żyje w nas za to, że jesteśmy martwi dla grzechu. Dzięki Jezusowi Chrystusowi zostać pogrzebani razem z Nim i współzbudzeni do nowego życia. Dziękujemy Ci za to, że nie żyjemy pod zakonem, że On nad nami nie panuje, ale chcemy doceniać Jego wartość, Jego ważność, bo to jest część Twojego słowa. Dziękujemy Ci Panie. Wywyższamy dzisiaj Twoje święte imię. Dziękujemy Ci Panie za Psalmistę, który tak cudownie ukocha Twoje słowo, tak pięknie nam przekazał dzięki Twojemu duchowi, Panie, jak można je kochać i szanować. Tobie nie będzie czyścić chwała w świętym